Bonjour, je suis Lika Gay et bienvenue sur ce podcast produit par le Fonds monétaire international. La croissance économique de l'Afrique subsaharienne devrait s'accélérer grâce à l'amélioration progressive de la conjoncture mondiale. Dans son dernier rapport sur les perspectives économiques régionales consacrées à l'Afrique subsaharienne, le FMI estime que la croissance atteindra 5,5% en 2013-2014, ce qui est une amélioration par rapport à l'année précédente. Les pays à faible revenu et les États fragiles continuent à se développer, mais les pays à revenus intermédiaires sont encore aux prises avec une croissance léthargique. Lors d'un entretien récent, Roger Nord du département Afrique du FMI a décrit les perspectives économiques de la région pour l'année en cours. Effectivement, euh, en 2012, la croissance en Afrique subsaharienne a atteint 5,1%. Et les pays les plus pauvres ont vu une performance encore meilleure euh, d'environ 6%. Et les perspectives pour 2013 restent bonnes. Au FMI, nous prévoyons une croissance d'environ 5,4% pour l'Afrique subsaharienne et de 6,4% pour les pays les plus pauvres. Dans l'UMOA, par exemple, une croissance aussi au-delà des 6%. Ce sont donc des perspectives très bonnes qui sont en partie tirées par l'amélioration, certes modérée, dans le reste du monde. Mais il y a aussi des risques. L'Afrique subsaharienne reste très dépendante de l'évolution de l'économie mondiale et notamment un, un ralentissement dans les pays émergents, y compris la Chine, aurait un impact négatif sur l'Afrique qui exporte de plus en plus vers les pays émergents. Alors quels sont les secteurs économiques qui alimentent cette croissance La croissance est tirée par, par plusieurs facteurs. Mais le facteur le plus important, sans doute, c'est l'investissement. L'investissement qui, dans nos prévisions, devrait atteindre 25, voire 26 du PIB en 2013, 5 points de pourcentage de plus qu'il y a seulement 10 ans. Où vont ces investissements Ils vont surtout dans l'infrastructure, y compris dans le bâtiment. Et cela est une bonne chose aussi pour la croissance dans le futur. Alors, la dette publique a beaucoup augmenté en Afrique ces dernières années. Compte tenu du problème dans les années précédentes, 70 et 80, est-ce un problème Et quelles sont les recommandations du Fonds dans cette matière La dette publique, en moyenne, en 2012, en Afrique subsaharienne, a atteint 33,5%. En comparaison, c'était 29% il y a 5 ans. Donc, les niveaux, en moyenne, sont encore bas. Mais dans certains pays la dette a quand même beaucoup augmenté. Par exemple, au Sénégal, la dette en 2012 a atteint 45% du PIB. Ce n'était que 25% il y a 5 ans. Il faut donc être vigilant. Nous sommes loin des niveaux d'il y a 10 ans. Il n'y a donc pas de crise. Mais il ne faut pas oublier que pendant la grande crise mondiale en 2008-2009, les bas niveaux de la dette dans beaucoup de pays africains ont été très utiles. Elles ont servi au pays de pouvoir mettre en place des politiques contracycliques en laissant augmentant les déficits. Et cela a mitigé les chocs qui ont atteint le reste de l'économie mondiale. Du côté du FMI, nous recommandons donc de reconstituer, si vous voulez, ces marges de manœuvre budgétaires pour que les pays d'Afrique puissent faire face à des chocs futurs 
des chocs inévitables dans un continent comme l'Afrique. Mais en même temps, il faut bien sûr aussi s'assurer que le niveau des dépenses reste adéquat pour pouvoir investir et maintenir les taux de croissance dont nous nous réjouissons tous. Et finalement, en, une croissance, en dépit d'une croissance rapide, la pauvreté reste assez élevée dans beaucoup de pays et la création d'emplois est souvent assez décevante. Alors que devraient faire les pays africains pour créer des emplois et surtout pour promouvoir une croissance qui est beaucoup plus inclusive Effectivement, il y a eu une baisse sensible de la pauvreté dans, dans certains pays, surtout là où la croissance a été forte. Par exemple, au Rwanda, le taux de pauvreté a chuté de 75% en 2000, à 45% en 2010. Mais en même temps, l'Afrique subsaharienne a fait moins de progrès vers les objectifs du millénaire que d'autres régions. Et surtout, la création d'emplois reste un problème dans beaucoup de pays, surtout dans les pays avec des industries extractives qui souvent créent beaucoup moins d'emplois. Que faire Dans l'analyse du FMI, nous avons émis trois recommandations principales. La première, c'est de réorienter la dépense publique vers l'investissement, y compris l'investissement dans les infrastructures, les investissements publics qui génèrent souvent beaucoup plus d'emplois. Une deuxième recommandation, c'est d'augmenter les dépenses d'éducation et de santé pour investir justement dans une population saine et bien éduquée qui crée des emplois du futur. Et troisièmement, nous avons recommandé de réduire les subventions généralisées, par exemple les subventions d'énergie, qui bénéficient souvent plutôt aux populations déjà plus favorisées, et de cibler des subventions, des transferts sur les populations les plus démunies. Donc, pour résumer, les perspectives pour l'Afrique subsaharienne restent très bonnes. Il y a des défis, certes, mais les opportunités sont importantes et la population jeune d'Afrique est prête à saisir ces opportunités. C'était Roger Nord du département Afrique du FMI au sujet des perspectives économiques de l'Afrique subsaharienne. Et pour écouter plus de podcasts, connectez-vous au www.soundcloud.com imf-podcast. <musique>